0: NDR Kultur. A la carte.
1: Und dazu Hallo, mein Name ist Andrea Schwiezer. Heute feiern wir 50 Jahre Musikhochschule Hannover und zwar mit der langjährigen Präsidentin, mit Susanne Rode-Breimann. Herzlich willkommen bei NDR Kultur. Ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung. Naja, es heißt ja eigentlich ähm, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Das ist der korrekte Name der Jubilarin und da steckt ja ganz viel drin, Frau Rode-Breimann. 33 Studiengänge. Was ist die Musikschule für Sie? Also was steckt für Sie da vor allen Dingen drin? Ja, das zielt in
2: unseren Markenkern, was Sie fragen, weil wir eine Hochschule sind, relativ groß für eine Musikhochschule, aber eben auch mit den Medien was ja konkret heißt, eine sehr wissenschaftlich hochstehende Kommunikationswissenschaft und Forschung und das zeigt schon dieses weite Spektrum, was wir haben. Also wir sind einerseits auch eine Musikhochschule auf sehr hohem Qualitätsniveau, was die Spitze angeht, also auch wirklich mit Absolventinnen und Absolventen, die in die Orchester in Europa auf Stellen kommen und andererseits haben wir eine sehr breite pädagogische Ausrichtung mit einer künstlerisch-pädagogischen Ausbildung, wo ja auch unglaublicher Nachwuchsbedarf ist an den Musikschulen und drittens haben wir eben auch eine sehr große Forschungsstärke und ich finde diese Hochschule deswegen fantastisch, weil sie eben in all diesen Bereichen unterwegs ist, also sehr, sehr tolle Leistungen bringt, sehr tolle Studierende aus aller Welt anzieht und weil wir es auch doch immer wieder schaffen, Spitze und Breite in Balance zu bekommen. Und ich finde eben diese Balance und das Miteinanderarbeiten in so einer Hochschule dieser Art eine tolle Herausforderung und das hat auch immer noch den Spirit von Richard Jacobi, der eben genau das so aufgeschrieben hat. Also er hat ja ein wunderbares Motto bei der Eröffnung 1973, das sieht man in seinen Schriften, also in seinen handschriftlichen Notizen zu den Reden und so, nicht Idylle, sondern im Prozess der Welt. Und das ist doch unglaublich gut. Also eben nicht zu sagen, ja, zieht euch mal zurück, also in die Idylle und geht mal in den Elfenbeinturm. Mm. Sondern eben immer zu sagen, ihr seid im Prozess der Welt, sprich, ihr seid im Prozess der Kultur. Also das hat er schon wirklich sehr perspektivenreich mit sehr viel Weitblick als Aufgabe formuliert. Ich war da sehr inspiriert und auch bei dem Festakt habe ich das aufgegriffen und das ist vom Publikum auch sehr oft angesprochen worden. Also eine ganz große Aufgabe, die er da in diesen wenigen Worten uns
1: ins Stammbuch geschrieben hat jetzt haben Sie schon ganz viel anklingen lassen, also dass es natürlich eine Herausforderung ist. Das Wort Elfenbeinturm ist gefallen und so weiter. Also das werden wir auf jeden Fall noch vertiefen. Und dazwischen hören wir ja Ihre Lieblingsmusik. Wir fangen an mit einem Stück von Alma Mahler und zwar mit dem Lied Ansturm. Was hat es mit diesem Stück auf sich, Frau
2: Rode-Breimann? Zum einen habe ich ja ein Buch geschrieben über Alma Mahler und wollte noch mal hinterfragen, was ist ihr kulturelles Handeln? Also es wird immer wieder aufgerufen, Maler hat ihr das Komponieren verboten? Und das ist ein großer Komplex, der mich gereizt hat, das nochmal anders zu erzählen. Also vielleicht aus einer feministischen Perspektive, aber eher aus einer... Kulturell handeln, beschreibenden Perspektive. Also, sie war in den Netzwerken so kurz und klein. Und dann guckt man natürlich auch wieder, auf, was hat sie komponiert, welche Lieder sind erhalten, sind ja nicht alle erhalten. Mhm. Und dann hat es mit dem Ansturm konkret noch eine andere Perspektive. Derselbe Text ist von Alexander von Zimlinski vertont worden. Und wir kennen das, Komponistinnen, da heißt es immer, naja, es ist eigentlich doch nicht so gut. Und ich habe in der Musikhochschule Köln einen anonymen Vergleich mit Zemlinskis Vertonung und mit Alma Mahlers Vertonung gemacht, sowohl mhm. mit Studierenden wie auch mit Lehrenden, auch mit Professoren der Musiktheorie und habe gesagt, also welches findet ihr besser und warum? Also dann sind die Vorurteile weg, dass Frauen schlechter komponieren. Ja. Und das geht eben mit dem Ansturm. Und Sie, also Zemlinski und Alma Maler-Werfel haben andere Strategien, diesen Text zu vertonen. Aber das war ganz großartig, wie da die Kategorien, also wir können auch sagen Vorurteile oder Vorwissen ins Rutschen kommt, wenn man das einfach mal anonym hört, anonym bewertet. Und deswegen verbindet mich das immer mit dem Ansturm, auch diese Diskussion über die Einordnung und Bewertung von
1: Kompositionen von Frauen. Wir hören es natürlich nicht anonym, wir wissen jetzt, es ist die Vertonung von Alma Mahler und wir hören hier den Ansturm Sopran Julia Moormann und am Klavier Friederike Sieber. Ansturm, eine Komposition von Alma Mahler und das hat sich gewünscht Susanne Rode-Breimann. Sie ist die Präsidentin der Musikhochschule Hannover und das ist in der Kultur à la carte. Und ja, Sie sind ja nicht nur Präsidentin, Sie sind Musikwissenschaftlerin und wir haben es auch gerade schon gehört, Autorin. Sie haben ein Buch geschrieben über Alma Mahler. Wofür steht denn diese Komponistin für Sie, auch wenn Sie sich überhaupt Frauen angucken, die eben komponieren?
2: Ich fange mal andersrum an. Wir hatten jetzt mal das Achte in den Kunstfestspielen hier in Hannover und wir hatten mal mhm. das Zweite als Abschiedskonzert von Andrew Mancy. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, also diese Überwältigung auch des Publikums, das waren ja zwei ganz herausragende Abende hier in Hannover und dann denkt, das ist jetzt die Frau an der Seite dieses Komponisten, dann kann ich überhaupt keine Verächtlichkeit verstehen, zu sagen, das ist irgendwie eine dumme Ganz. Denn das muss ja funktioniert haben. Also einen solchen Komponisten zu begleiten und sich dann auch zu überlegen, will ich wirklich komponieren oder will ich das nicht? Also es gab nicht nur diesen einen Brief, ich verbiete das jetzt mal, sondern das ist ein ganz langer Briefwechsel, wo aber nur seine Briefe erhalten sind, wo die sich über die Rollenmodelle um die Jahrhundertwende auseinandergesetzt haben. Und dann zu sagen, was ist jetzt mein Leben und auch nicht solche Hierarchien und unhinterfragt zu haben, zu sagen, der Komponist ist das Wichtigste und alles andere, was Kultur ausmacht, spielt keine Rolle. Das ist wirklich so spannend, das dann mal sensibel zu beschreiben und ich finde, das hat auch ganz viel mit Hochschuleleiten zu tun. Also es sind lauter Menschen, die ein Potenzial entdecken und dann an Grenzen zu kommen oder auch in Reibung zu kommen mit Lebensmodellen oder auch mit Berufsmodellen und dann zu entscheiden, wie mache ich weiter. Und dann geht es auf eine Karte, dann ist es eben, ich will Orchestermusiker werden oder ich suche noch ein bisschen und bin in der Musikvermittlung mit vielen mhm. Möglichkeiten. Und da dann eben auch so ein Unterstützersystem zu haben und zu sagen, ja, also dann mach es, glaub an dich. Also ich sage das oft, ich möchte in dieser Hochschule keine... Zinssoldaten produzieren, die dann passgenau irgendwo reinpassen, sondern ich möchte wirklich einen Raum öffnen mit den Menschen, die mir da anvertraut sind, Individualitäten zu entdecken. Und einmal Maler um dahin zurückzukommen, hat dann eben ihre Individualität entdeckt, indem sie eben ein Kulturnetzwerk, ein Salon, also sie hat dann wieder so und so viel Künstler unterstützt. Also mhm. Werfels Karriere wäre auch ohne sie nicht so gewesen wie sie geworden ist. Und das finde ich sehr spannend und ich finde, das ist nicht marginal. Also ich, ich habe nicht diese Hierarchie. Ich kann, bewundere unendlich, wenn jemand was komponieren kann wie Gustav
1: Mahler. Aber es ist nicht die einzige Rolle, so, dass Kultur zustande kommt. Wenn wir nochmal auf die Frauen in der Musik zu sprechen kommen, wie das heute so ist, dann wird es an der Musikhochschule nicht anders sein. Also da gibt es auch im Jazzbereich vor allen Dingen Sängerinnen. Frauen entscheiden sich für Querflöte, Geige, Klavier und so weiter. Oder merken Sie, dass sich da was verändert kann?
2: Ja, es verändert sich, aber es verändert sich für meine Ungeduld viel zu langsam.
1: <lacht> Sie sind also. kein geduldiger Mensch.
2: <lacht> naja, also ich bin jetzt auch lange unterwegs und wenn man so denkt, meine erste Stelle war an der Universität Bayreuth und mhm. da gab es 1988 drei Prozent Professorinnen. Und hier im Opernforschungsinstitut waren schon wirklich viel mehr Mittelbaufrauen. So, und von daher ist es gesehen, bis auf jetzt ungefähr 30 Prozent Professoren ja schon auch ein Erfolg. Mhm. Ich finde, da sind so mehr Schichten. Also das eine ist tatsächlich die Teilhabe von Frauen auf Stellen. Da ist immer noch viel zu tun. Also wir haben ganz unterschiedliche Prozentzahlen pro Fach, was Sie schon gesagt mhm. haben. Im Jazz sind es die Sängerin, aber sonst ist es fast frauenfrei. Also wir haben Eva Klässler mhm. mit Schlagzeug, das ist aber schon ein Wunder. Das war die erste instrumentale Jazz-Professorin, die berufen wurde. Aber wir in haben, Deutschland, ja. In mhm. Deutschland, ja. Und wir haben Musiktheorie mit einer Frau und wir haben Klavier mit einem Quotienten, den mag ich gar nicht laut sagen. Also es ist uns nicht gelungen, eine Juniorprofessur einvernehmlich auf den Weg zu hm. bringen, wo eine Frau kommt. Da sind viele große Aufgaben, also was jetzt Stellenbesetzung angeht. Dann auf der Ebene der Studierenden sind wir tatsächlich bei gut 50 Prozent Frauen, die sich aber auch wieder instrumentenspezifisch oder äh, Studiengangsspezifisch verteilen. Und dann gibt es dann manchmal so zum Beispiel... Posaune, da gibt es jetzt Studentinnen und wir haben auch eine Tuba-Studentin. Also wo man denkt, guck, langsam wächst es nach. Und dann, was ich ganz spannend finde, wir haben ja in der Genderforschung oder Geschlechterforschung am Anfang sehr viel über Komponistinnen geforscht und haben es immer noch nicht so richtig geschafft, dass die im Repertoire verankert sind. Und jetzt kommen plötzlich manchmal Studentinnen und wollen was von Komponistinnen spielen. Mhm. Und die dritte eben ist dann eben, dass wir innerhalb der Hochschule natürlich auch sehr stark über Diversity diskutieren und die junge Generation da umgetrieben ist, andere Wege zu gehen. Gibt es seit
1: kurzem ein Flinter-Kollektiv bei Ihnen genau, jetzt ja zum Beispiel? Ja. ja. Mhm. Und auch das, initiiert von Studentinnen. Ja, ja, genau.
2: Also wir sind dabei, so einen Vertrauensrat zu bilden, wo alle Aktivitäten, die da sind, mal zusammengeführt werden aber das ist auch eine weite Amplitude. Also man merkt da immer, man hat da noch viel zu tun und man merkt da auch Generationenverschiedenheiten. Also ich bin schon doch noch sehr auch auf diesem Punkt, bin ich auch für verantwortlich, dass Frauen auch auf Stellen kommen. Und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Krawall der jüngeren Generation. Die sitzen ja auch in den Berufungsverfahren dabei, aber sind ja eben auch immer eine Stimme und dass die da auch mal sagen, das wollen wir so nicht mehr. Das ist eben
1: einfach auch eine nicht Wir hören gleich nochmal Musik von einer Frau, und zwar von Isabella Leonarda, eine Nonne und Komponistin aus dem 17. Jahrhundert. Und zwar hören wir das Ensemble Giardino di Delizie mit dem ersten Satz aus der Triosonate Opus 16, Nummer 12. In der Kultur mit Musik von Isabella Leonarda. Die erste Barockvioline spielte auch eine Frau, Eva Anna Augustinovic. Und mein Gast in à la carte heute ist Susanne Rode-Breimann, Präsidentin der Musikhochschule Hannover, in Niedersachsen geboren, in Winsen an der Luhe 1958. Wann oder wie sind Sie da mit Musik in Berührung gekommen?
2: Ja, das passt zu unserem Thema vorhin. Also ich bin äh, streng genommen in Reudorf, heute zu Winsen an der Lue geboren, ein Dorf mit 800 Einwohnern, wo meine Eltern, als ich klein war, beide Lehrer waren. Mhm. Also in einer Dorfschule. Und die spielten in der Winterzeit mit allen im Dorf Theater und bereiteten immer einen gemeinsamen Abend vor, wo Kultur gemacht wurde. Das heißt, ich bin mit sehr viel Kultur aufgewachsen, aber... Äh, meine Eltern sind beide nicht Musiker oder so. Und es war tatsächlich der Musiklehrer meines älteren Bruders, der gesagt hat, der muss ein Instrument lernen. Und der lernte dann Cello und das war für meine Eltern sehr ungewohnt. Hm. Also das ist eben auch so ein Türöffner gewesen, dieser Musiklehrer am Gymnasium. Hm. Und dann war das irgendwie klar und ich wollte dann unbedingt auch Cello lernen. Das fanden meine Eltern nicht so gut, dass beide Kinder Cello spielen. und dann Ich habe dann schon irgendwie angefangen, mit Geige, ich, glaube ich. Mit der ich, Geige ja? gelandet. Mhm. Und äh, ja, da hatte ich ein großes gesundheitliches Problem mit der Geige im Wachstum. Also ich bin ja relativ groß. Und dann war das alles zu Ende und es war eine lange Krankenphase und ich spielte dann da gerade schon im Schulorchester. Also gerade wenn man so denkt, jetzt geht die mhm. Tür auf. Und dann war es wieder dieser Musiklehrer am Gymnasium, der sagte, okay, wenn jetzt das Problem da ist und... Ähm, dann bin ich auf die Blockflöte gewechselt. Und da hat er gesagt, wenn es jetzt so ist, dann einen vernünftigen Lehrer suchen. Und das ist eben genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Also in Krisenmomenten, wo jemand sagt, wie geht es jetzt weiter? Und bleib dran und mach irgendetwas. Und dann hatte ich erst da in der Region einen auch sehr guten Lehrer und habe dann ohne meine Eltern einzubeziehen. Mit 16 bin ich an die Professorin in Hamburg an der Musikhochschule, also Helga Weber, der ich unendlich viel verdanke, herangetreten und habe sie angerufen und habe gesagt, kann ich mal kommen und vorspielen. Und meine Eltern waren im Urlaub und dann bin ich da alleine zum Vorspiel und dann hat sie gesagt, ja okay, sie kann mir Unterricht geben und dann habe ich meinen Eltern gesagt, das ist jetzt so.
1: Jetzt haben Sie gerade schon diesen Musiklehrer erwähnt, der ja für Sie und für Ihren Bruder, also, eigentlich dann für Ihre Familie total wichtig war. Musiklehrer werden heute ja gesucht. Also vor allen Dingen, die Musikschulen finden kein Personal. Jetzt mhm. Sie haben das schon gesagt, an der Musikhochschule Hannover gibt es natürlich diese pädagogische Ausbildung. Trotzdem, da kommt zu wenig. Mhm. Es ist auch nicht so, dass der Beruf wahnsinnig attraktiv erscheint. Also Musiklehrer an der Musikschule... Pff. Da verdienst du nichts und das ist anstrengend und so weiter und so fort. Inwiefern kann die Musikhochschule da unterstützen? Es gibt ja, glaube ich, auch sehr wenig Abgängerinnen, Abgänger jedes Jahr. Also da kommt tatsächlich auch aus der Musikhochschule gar nicht so viel nach, oder? Ja, wir haben ja Studiengangszielvereinbarungen. Also wie viele Studierende dürfen
2: wir in welchen Studiengang zulassen? Und das überbuchen wir jetzt bei künstlerisch-pädagogischer Ausbildung ein bisschen nach oben, aber das nicht nach oben offen wegen der Kosten. Und wir haben aber tatsächlich jetzt im Mai die Konferenz der Deutschen Musikhochschulen hier gehabt und haben auch dazu ein Themenpanel gehabt, einen Vormittag gemacht, auch mit den Verbänden. Also diese musikpädagogischen Verbände haben auch Resolutionen verfasst in diesem Jahr. Also es, es ist uns allen klar, dass wir da dringend mehr Studierende ausbilden müssen und in die Berufe bringen müssen. Das sind wirklich hunderte von Stellen, die da deutschlandweit mhm. frei werden.
1: Und kann die Musikhochschule da auch was tun im Vorfeld? Also quasi ja junge Menschen auch dafür zu begeistern? Ja. Mhm. Weil natürlich die Musikhochschule hier ja schon auch, nach außen zumindest, sehr für diese Exzellenzförderung steht. Ja, also wir müssen
2: sowohl die Kinder begeistern und wir müssen aber auch Studierende oder dann schon Berufstätige begeistern, da tätig zu werden. Also, also Niedersachsen hat ja diese Agenda Zukunft Niedersachsen. Und da haben sie auch die Idee, Reallabore zu fördern, also etwas, was zwischen Studium und real existierender Berufstätigkeit mm. aufgestellt ist. Und ich könnte mir da tatsächlich ein Modell vorstellen, zu sagen, also Menschen auch von späterem Lebensalter, die dann sagen, jetzt war ich lange in der Kunst und jetzt habe ich doch ein Interesse, auch da vor Ort zu arbeiten mit kleinen Kindern, dass man da eine Art, berufsbegleitendes Studium macht, ein Modellstudiengang, ein duales Studium. Also das ist etwas, was wir auch konkret als Skizze jetzt schon mal da vorgebracht haben. Und wirklich als Pilot, also nicht diesen ganzen Akkreditierungsvorgang vorschalten, denn dann haben wir erst in sieben Jahren die ersten Absolventen. Das mhm. ist viel zu spät. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das für ein gedeihliches Zusammenleben in der Gesellschaft notwendig ist, dass wir... Also nicht so eine Demusikalisierung haben, also dass auch auf dem Land nichts mehr ist. Und dann ist der
1: soziale Zusammenhalt wirklich viel schwerer zu erreichen. Wir tauchen noch einmal ins 17. Jahrhundert und zwar mit John Darland in Darkness Let Me Dwell. Was erzählen Sie uns zu diesem Lied? Es ist so
2: atmosphärisch, dieses frühe 17. Jahrhundert. Wenn ich rede, kriege ich eine Gänsehaut jetzt gerade. <lacht> Also ich bin irgendwie unglaublich seelenverwandt mit dieser Ausdrucksstärke von dieser Musik, also den Emotionen, dem Wissen um die Endlichkeit des Lebens, den Tönungen und Färbungen, also der Anfang des Liedes, wie sich das so hineinwühlt in den dann aufgehenden Klang. Also es ist wirklich ein echtes Lieblingsstück von mir. Thank you.
1: John Dowland auf der Kultur Mezzosopran, das war Anna Niten an der Theorbe. Thomas Langlois, kann man das auch studieren an der Musikhochschule Hannover die Theorbe? Leider nicht mehr. Ah, nicht mehr? Nicht mehr. Nein, wir hatten oder die im Hochschule, 17. Jahrhundert war es natürlich ja. noch anders.
2: Nein, es gab tatsächlich eine große Zeit der alten Musik an der Hochschule hier in Hannover. Ja. Und wir sind in Sparzwänge geraten, zusehends. Und das hat leider dann auch die alte Musikabteilung sehr reduziert. Das war vor meiner Zeit. Und äh, wir haben dann aber tatsächlich die Gitarre und Laute, das war der Kollege Koch, das ist nach seiner Pensionierung nicht wieder besetzt worden. Das ist in Bremen an der Hochschule gibt es das. Und das ist auch immer wieder so ein Ansatz, dass wir da stärker zusammenarbeiten, man sollte auch da so regionale Zusammenschlüsse finden, also Hamburg, Bremen, Hannover. Keiner kann alles, aber es muss unbedingt auch irgendwo die Möglichkeit geben, Laute und Theorbe studieren zu können, weil es uns verarmen lässt in der Vielfalt, die es gibt in der Welt und eben auch in der historischen Welt an Musik.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, äh Bardruck, da ist dann was weggefallen. Aber man kann schon sagen, über die letzten 50 Jahre ist die Musikhochschule natürlich gewachsen. Also ungefähr dreimal so viele Studierende, die ausgebildet werden. Und wenn wir uns den Bau angucken, der platzt jetzt doch tatsächlich langsam so aus allen Nähten. Ganz spezieller Bau übrigens. Also wenn man von oben guckt, hat er so die Form eines Ohrs. Ist ja auch denkmalgeschützt. Ein erhaltenswertes Gebäude, aber wird langsam zu klein. Ja, langsam bitte ich zu streichen. Ja, stimmt, die Diskussion ist, <lacht> äh, ist Jahrzehnte alt. Ja, es ist
2: dramatisch zu klein <lacht> und Sie haben das richtig gesagt, also das ist für ungefähr ein Drittel unserer jetzigen Studierendenzahl gebaut worden und ist ein absolut toller Bau, also wo wirklich formvolles form, form, Function, das was damals da war an äh, Studiengängen und so weiter, hat seinen passgenauen Platz in diesem Haus gefunden. Damals gab es zum Beispiel noch nicht vier Blechbläserklassen. Also es gibt keine Räume, wo nicht einem die Ohren tendenziell abfallen, wenn man da drin Posaune, Trompete, Tuba unterrichtet. Mhm. Wir hatten damals noch das Schauspiel im Haus, das ist längst auf der Expo. Es gab damals eine Tanzabteilung, die ist dann leider auch mal in einem großen Sparkonzept des Landes Niedersachsen geschlossen worden. Ja. Das sind Räume, die haben eine perfekte Lüftung. Eine perfekte Lüftung ist Gift für akustische Klangübertragung. Das sind aber jetzt im Moment unsere großen Räume, wo eben große Ensembles und kleine Orchesterproben äh, stattfinden. Mit Ballettstange noch. <lacht> Mit Ballettstange und Spiegel. Und das passt alles überhaupt gar nicht mehr. Und wir sind jetzt wirklich in der Phase, also das klingt jetzt ähm, hart, aber wir steuern auf eine Katastrophe zu. Also wir haben elf Standorte und von diesen elf Standorten ist auch vieles angemietet. Und ja. wir haben jetzt tatsächlich das Damoklesschwert, dass dann Vermieter auch mal sagt, also ich möchte jetzt mehr Geld und zwar wirklich drastisch oder ihr seid raus. Und diese Gefährdung ist jetzt noch dazu. Die zweite ist, wir haben schon lange aus dem Sondervermögen des Landes Geld um die abfallende Betonfassade zu renovieren. Mhm. Aber wir haben keine Ausweichräume. Und die dritte Gefährdung, das ist dieses Dauerproblem, dass wir zwar einen anerkannten Flächenbedarf haben, aber es zeichnet sich einfach nicht wirklich konkret etwas ab, wo es dann sein kann. Hab Woran gedacht, liegt das? Also da sind Sie ja
1: mit, seit Jahren mit dem Land, mit der Stadt da auch im Gespräch.
2: Ja, mit dem Land. Also die Stadt hat ja damals die Hochschule gebaut. Mhm. Und dann dem Land übergeben und gesagt, so, und ihr seid jetzt für alle Personalkosten zuständig. In der Situation sind wir leider jetzt nicht, sondern das Land ist der Träger und das Land sucht schon auch. Aber das Land hat natürlich auch nicht nur in unserer Hochschule einen furchtbaren Sanierungs- und Bau-Nachholbedarf. Und man muss sich dann ja auch immer, wenn man einen Standort findet, dann wird die Wirtschaftlichkeit geprüft. Da sind wir jetzt gerade. Also wie viel kostet es, das in Stand zu setzen? Die Studierenden haben alle, also wir haben ja während Corona Gott sei Dank einen ganz guten Kurs gefunden, immer doch irgendwie uns da durchzuretten. Und das haben die alles mitgemacht. Als aber dann im Zuge des Ukraine-Kriegs auch noch mal im Wintersemester Energie gespart werden musste und wieder wir die Öffnungszeiten etwas verkürzt haben, da war Revolte im Haus. Und das kann ich auch verstehen, weil das ist schon nicht mehr ein sachgemäßes Studium auf diesem
1: Niveau. Sie sind 2010 als Präsidentin angetreten, auch mit dem Wunsch, Moderatorin zu sein, also auch die Disziplinen mehr zusammenzuführen, wenn Sie jetzt sagen, elf verschiedene Standorte, das ist ja dann eigentlich fast gar nicht möglich. Wo sind Sie da in diesem Prozess?
2: Ja, als Beispiel unser Schauspiel auf der Expo mhm. Plaza und unsere Jazz-Rock-Pop auf dem Weidendamm, also Nordstadt, haben eigentlich Interesse, zusammenzuarbeiten. Die können aber nicht das umsetzen. Also die sind eine Dreiviertelstunde unterwegs, mhm. rauszufahren und wieder zurück. Das kann man eigentlich nur projektweise. Also es ist nicht dieses zu sagen, wir machen jetzt mal flexibel eine Veranstaltung. Das erschwert das enorm. Also das ist das, was unsere Zwangsjacke ist. Und das andere ist, wegen dieser also einfach nicht mehr auskömmlichen Finanzierung habe ich ja tatsächlich 2020 eine sehr starke Intervention beim Ministerium, mit Unterstützung der Hochschulratsvorsitzenden auf den Weg gebracht. Und die hat uns dann in die Situation gebracht, einen Masterplan für 2030 zu entwickeln in einem partizipativen Prozess mit den Hochschulangehörigen. Und der beschreibt und ist ja auch beschlossen von allen Gremien, sehr viele von diesen Schnittstellen. Also eben zum Beispiel auch ein Modellstudiengang, wo man mal sagt, können wir das nicht vielleicht anders machen? Können wir wieder Freiraum schaffen für gemeinsame Projekte? Im Stundenplan, da muss man einfach größere Freiflächen haben und auch freie Räume schaffen, um sich mal aufeinander einzulassen. Das braucht auch Zeit. Also zum Beispiel, wir haben ja die Musikermedizin, wir haben die Kommunikationswissenschaft, wir haben die jüdischen Musikstudien, das ist auch sehr einmalig in ja. Deutschland. Also einmal gibt es das noch. Wir haben die Musikpädagogik, wir haben die Musikwissenschaft. Und tatsächlich jetzt zu sagen, jetzt bleibt man nicht in euren Instituten, sondern setzt euch mal zusammen, wo ist das Potenzial, wenn wir wirklich zusammen mal was beantragen. Also das ist tatsächlich auch in Umsetzung, da sind viele gute Ansätze in dem Masterplan und das also klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich würde fast sagen, es ist ein Geschenk der damaligen Staatssekretärin Sabine Johansen zu sagen, schreiben Sie doch mal einen Masterplan.
0: Riesenbogen kratzt Pierrot auf seiner Blatsche. Wie der Storch auf eine Beine knips der trüben Getose. mit groteskem Riesenbogen kratzt Pierrot auf seiner Bratsche. Von sich wirft er jetzt die Bratsche!
1: in der Kultur à la carte mit dem Melodramenzyklus Pierrot Lunaire von Arnold Schönberg. Susanne Rode-Breimann hat sich diese Musik gewünscht. Sie ist hier, weil wir feiern, 50 Jahre Musikhochschule Hannover. Und man muss aber sagen, das Feiern wird natürlich auch manchmal je yeah, unterbrochen. Sie haben vorhin in einem anderen Zusammenhang das Wort Revolte benutzt. Und jetzt waren auch im Mai äh, wieder Lehrbeauftragte im Streik, also von der Abteilung Jazz, Rock, Pop. Sie waren mit auf der Straße, Frau Rode-Breimann. Es geht da um die Arbeitsbedingungen, also bessere Bezahlung, Fahrtkosten, die nicht übernommen werden. Man muss auch sagen, dass die Honorare an der Musikhochschule hier deutschlandweit sehr tief sind. Die Forderungen waren da jetzt 50 Euro in der Stunde und hier werden dann so 38 gezahlt. Das sind ja Forderungen, die auch schon sehr alt sind. Also vor fast zehn Jahren waren die Lehrbeauftragten auch schon auf der Straße. Also was muss jetzt hier passieren, um da mal ein bisschen... Bewegung reinzukriegen in die ganze Debatte. Ja,
2: es musste passieren, was genau passiert ist. Also ich bin unglaublich froh, dass die Lehrbeauftragten in diese Arbeitsniederlegung gegangen sind und dass wir auch da Schulter an Schulter geblieben sind. Also ich bin seit 2013 immer im Gespräch mit dem Ministerium und habe das immer wieder anhängig gemacht, dass das nicht funktioniert so. Also das, ist, das sind zwei Effekte. Zum einen haben wir immer mehr Studierende und mussten immer mehr Professuren unbesetzt lassen aus Geldgründen? Das wird alles mit Lehrbeauftragten gefüllt. Und dadurch sind wir inzwischen bei über 40 Prozent Lehrbeauftragten
1: Lehrversorgung. Die dann keine feste Stelle genau. haben, sondern befristete. Genau.
2: Also, das ist deutschlandweit jetzt irgendwie die, die böse Mitte. Das ist viel zu viel. Und der zweite Effekt ist, Lehrbeauftragte nehmen, also sind ja nicht. Angestellte, sondern werden beauftragt und sind aus den Sachmitteln werden sie bezahlt.
0: Und und wer verteilt diese an den wer, wer
1: verteilt diese Sachmittel? Ist das dann die auch Sache des Landes? Also die Hochschule hat schon Einfluss. Also wir kriegen ja die Löhne. Nein, also wir haben einmal gesagt, das sind
2: die Professoren, die hm. Angestellten, die sind alle natürlich haben ihre Verträge, die sind mit dem Land also das ist ähm, ausgehandelt, ausgehandelt ja. und das Land gibt für die auch Tarifsteigerungen. Selbe Problem haben wir jetzt gerade an der Staatsoper. Also wir haben dann ein Budget, aus dem bezahlen wir die äh, festen Stellen und wir bezahlen dies und das und jenes und wir bezahlen eben auch die Lehrbeauftragten. Und da läuft ihnen jetzt ganz schnell weg. Das Budget wird ja nicht höher. Also das ist jetzt, hoffe ich, dass wir eine Erhöhung bekommen, damit das Problem dann wirklich mal einen großen Schritt weiterkommt. Aber das müssen wir aus dem Budget nehmen. Also woher sollen wir diese Steigerung nehmen? Das, was an freien Mitteln, also jenseits von Personalkosten, von Mietkosten, also sie müssen auch in einem Turnus Instrumente kaufen, dann noch frei bleibt, das ist gar nicht viel Geld. Also da kann man eine angemessene Steigerung nicht draus erwirtschaften. Mhm. So, jetzt haben wir uns im Januar mit allen Musikhochschulen endlich auf ein Positionspapier geeinigt. Das ist etwas, worauf ich wirklich stolz bin, weil uns das immer wieder explodiert ist, weil die Bundesländer so verschieden sind und dann will keine Hochschule unter Druck geraten. Und das heißt, wir haben jetzt gesagt, in einem Korridor von acht bis zehn Jahren müssen wir zu einer angemessenen Bezahlung kommen und müssen auch Entsprechend viele Stellen schaffen das, man kann nicht eine Musikhochschule mit 60 Prozent und auch nicht mit 43 mhm. Prozent Lehrbeauftragten mhm. verantworten. Jetzt kommt noch äh, Jazz, Rock Pop, weil das ist der, also Popular Musik ist unser letzter Bereich, der dazugekommen ist. Auf wackeligen Beinen und dadurch ist da noch viel mehr Lehre in Lehrbeauftragten Händen, mhm.
1: also 70 Prozent. Genau, da kommt ja dann oft auch so die Forderung, warum wird jetzt noch eine Klavierprofessur ausgeschrieben? Warum kann man das nicht umschichten? Wird ja gar nicht. Also Klavier ist der Bereich, der die meisten
2: nicht besetzten Professuren hat. Aber trotzdem muss da was geschehen und 50 Prozent... Naja, das ist jetzt Arbeitskampf, da werden wir nicht hinkommen. Also bei unserem Festakt hat mir der Ministerpräsident zugeraunt, dass er das jetzt verstanden hat und dass da eine Lösung gefunden werden muss. Aber die Haushaltsklausur war und ich habe noch nichts gehört.
1: Ich stelle mir das ganz schwierig vor in ihrer Position. Also zum einen dann natürlich die Lehrbeauftragten, die ihre Forderungen stellen, dann von den Musikschulen die Forderung, wir brauchen mehr Personal, bitte bildet, wir hatten es angesprochen, mehr Musikpädagoginnen aus, dann kommt auch gern der Vorwurf, die Musikhochschule bildet zu viele internationale Künstlerinnen und Künstler aus. Also der Anteil ist da ja auch an der Musikhochschule hier in Hannover relativ hoch. Wie managen Sie das, dieses Seilziehen auf alle Seiten und Sie stehen da mittendrin?
2: Ja, das ist tatsächlich eine extrem hohe Herausforderung. Und man hat dann auch immer mal Momente, wo man denkt, das Problem auch noch. Man muss überzeugt sein, dass man das wirklich tun will. Man muss brennen dafür, dass man an den manchmal jammervoll kleinen Optimierungen weiterarbeitet. Und dann muss ich sagen, man braucht einfach auch eine körperliche Resilienz, um das alles wegstecken zu können. Also ich muss wirklich Lust haben, diese ganzen Problemlagen zu moderieren. Und solange man die Kraft und Lust hat, ist das natürlich ein hochspannender Beruf. Aber es gibt schon auch Tage, wo man nicht genau weiß, wie man jetzt das nächste Problem löst.
1: Applaus für Kirill Gerstein am Klavier und Arc-en-Ciel von George Ligeti, eine Aufnahme aus der Elbphilharmonie anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens und Musik, die sie ganz besonders bewegt. Sie haben in Hamburg studiert, unter anderem bei Ligeti, Frau Rode-Breimann.
2: Ja, also ich habe natürlich nicht Komposition studiert an, an der Musikhochschule, aber Legitir hatte dann mit Martin Warnke, kunsthistorischen Professor, und Nils Peter Rudolf vom Schauspielhaus so eine Veranstaltung, also ein Studienangebot, was für alle offen war. Und das hat mich tatsächlich enorm geprägt. Also man kann sich gar nicht vorstellen, Legitir war so lebendig. Er zog selbst Martin Warnke, der nun einer der Großprofessoren in der Kunstgeschichte ist, in seinen Bann. Und er hat uns alle so in den Bann gezogen mit dieser Forscherlust. Er hat dann seinerzeit eben kam er immer ins Musikwissenschaftliche Institut oder ließ seine Assistentin kommen und äh, ließ sich Gesamtausgabenbände aus, also eben äh, Musik des 14. Jahrhunderts, die ich in meinem Studium rauf und runter spielte und damit sehr vertraut war und er holte diese Bände und war gerade dabei eben sich mit dieser Altmusik zu beschäftigen und eben mit den Rhythmen aus Nordamerika, das heißt so die Welt zu öffnen und in diesen unentwegt beweglichen, geistigen Kopf von Ligeti hat das alles Synthesen gebildet. Also wir waren alle in diesem interdisziplinären Denkraum, der solche Kräfte nach zum Erfinden und zum Neudenken hatte und da ist eine Haltung bei mir geworden. Also ich bin ja nicht Ligeti-Schülerin in dem Sinne, mhm. aber diese Haltung, die ist
1: unglaublich prägend gewesen. Da spürt man jetzt die ganze Lust und Leidenschaft ja. von äh, Frau Rode Breimann, Präsidentin der Musikhochschule hier in Hannover. Sie hatten vorhin das Wort Demusikalisierung in den Mund genommen. Und da muss man sagen, in Niedersachsen ist das äh, die Ausgaben, was Kultur angeht, pro Kopf extrem tief. Lässt fast die Vermutung entstehen, das Land kümmert sich zu wenig um... Musik, um Theater, um die Oper, um alte Musik, um den Jazz. Sehen Sie das auch so? Ja, das sehe ich so. Und ich habe schon so verzweifelte
2: Tage, wo ich sage... Das ist ein wirklich furchtbares Rüben- und Autoland. Also das muss ja auch alles sein. Also es ist immer blöd, wenn man da in Konkurrenzen kommt. Aber gerade auch diese lange Zeit als Vorsitzende der 24 Deutschen Musikhochschule, natürlich sind wir dauernd am Austausch. Also wie macht ihr das mit den Lehrbeauftragten? Da musste ich wirklich manchmal in die Tischkante beißen, weil dann Baden-Württemberg wieder erzählt, dass sie jetzt so und so viel feste Stellen bekommen. Und ob es jetzt Musik ist oder ob es musikalische Institutionen sind oder musikalische Bildung, es ist wirklich am unteren Ende. Also ich würde mir wünschen, dass das besser wird. Aber wenn das Land sich so entscheidet, dann würde ich mir auch wirklich ein bisschen mehr Ehrlichkeit wünschen, zu sagen, wir bieten da einfach nicht mit. Aber wir tun immer so, als wenn wir mitbieten. Und ich kann nicht mitbieten mit Bayern und Baden-Württemberg und Jetzt sogar auch Nordrhein-Westfalen und so. Das ist irgendwie ein bisschen unehrlich. Also man kann sich nicht so dran rumschummeln.
1: Und was passiert, wenn Sie das dem Ministerpräsidenten dann eben auch spiegeln und sagen, ich sitze da wieder und beißen die Tischkante? Ja, also ich meine, er ist ja ein großartiger Politiker
2: und auch ein sehr pragmatischer Politiker. Er sagt dann zum Hochschulbau, wir müssen auch Brücken renovieren. Ja, das stimmt. Ich möchte auch über eine sichere Brücke fahren. Und dann fällt einem wirklich irgendwie so ein bisschen... Ja, was soll da der nächste Satz sein? Aber natürlich alle sind stolz, alle bringen dieser Hochschule ganz tolle Wertschätzung entgegen. Was unsere Hochschule, ja, aber ohne entsprechende sachgemäße Situation kann man dieses Niveau auch nicht immer durchtragen.
1: Das war noch einmal das Ensemble Giardino di Delizie, nun mit dem zweiten Satz aus der Triosonate Opus 16 Nummer 7 von Isabella Leonarda. Die erste Barockvioline spielte erneut Eva Anna Augustinovic. Und damit geht dieses à la carte zu Ende und mit der Frage an Frau Rode-Breimann, 13 Jahre an der Spitze der Musikhochschule Hannover. Es ist ihre letzte Amtszeit. Der Nachfolger ist ja jetzt auch gerade gewählt worden, Philipp Anna. Was glauben Sie, was er mitbringen wird, inwiefern, dass er die Musikhochschule vielleicht... Noch nochmal anders beeinflussen wird? Also es gab ein sehr spannendes Bewerberfeld und das heißt, dass es auch
2: attraktiv ist, sich um die Leitung dieser Hochschule zu bewerben. Und Philipp Anna bringt ein spannendes Portfolio mit in dem, was er bisher gemacht hat, zum Beispiel an der Musikhochschule in Trossingen. Und ein Aspekt ist gewiss auch die Digitalisierung, wo ich mir verspreche, dass er auch wirklich in die Zukunft führende Impulse setzen kann. Sie bleiben aber in Hannover, oder nicht? Naja, das ist sehr spannend gewesen. Also als so rundum alle verstanden haben, dass die Amtszeit wirklich endet und ich auch nicht anstrebe, eine Dritte zu machen, also was ich ja. demokratisch nicht gut finde. Da sind viele Flöhe zu mir gehüpft gekommen. Und das waren teilweise Hochschulleitungen und teilweise aber eben auch wissenschaftliche Dinge. Und manche Flöhe sind auch ganz schnell wieder weiter Aber jetzt hüpfen zwei wissenschaftliche Flöhe noch um die Wette.
1: Und Hannover hüpft mit. Mhm. Und Sie freuen sich natürlich jetzt auf die Zeit dann danach. Sie sind noch Präsidentin bis zum kommenden Frühling. Es ist ja gar nicht mehr so eine lange Zeit. Haben Sie sich trotzdem noch was vorgenommen? Also es sind tatsächlich
2: nur noch also relativ wenig Monate. Und es geht jetzt darum, auch den Übergang zu gestalten. Also man muss viele Dinge abschließen. Man muss die auch für jemanden, der von außen kommt, durchschaubar weitergeben. Und ich freue mich auf die Zeit, mit mehr Selbstbestimmung und mit mehr Zeit zum Schreiben, zum Beispiel auch eines nächsten Buches. Und Sie haben eine Idee? Ich habe viele Ideen.
1: <lacht> das sowieso. Aber,
2: <lacht> aber zuerst, glaube ich, <lacht> kommt ein Buch über Benjamin Britten, was ich schon lange irgendwie in mir herumtrage, auch seine identitätsfindende Phase in Amerika. Wo er gedacht hat, werde ich jetzt ein amerikanischer Komponist und dann eigentlich seinen Ton gefunden hat mit Peter Grimes und nach England zurückgegangen ist. Also ich habe vieles, wo ich große Lust habe zu erzählen und aber auch wirklich ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben.
1: Dann wünschen wir Ihnen jetzt schon viel Muße <lacht> beim Zeitgenießen, aber auch beim Schreiben. Susanne Rode-Breimann, vielen Dank für den Besuch bei In der Kultur. Ganz herzlichen Dank meinerseits. Mein Name ist Andrea Schwiezer und diese Sendung finden Sie auch bei uns im Netz,
0: ndr.de-kultur und in der NDR Kultur App.